0: שלום, מאזינים וצופים יקרים, וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ריפוי עצמי. בפרק הזה ראיינתי את דוקטור יחיאל הררי על כלים לריפוי הנפש. בפרק הזה, דוקטור יחיאל הררי, שכתב כבר 11 ספרים, והספר האחרון שלו, לפרוץ את גבולות האישיות, באמת מלמד איך אנחנו יכולים להגיע לבריאות ולריפוי של הנפש שלנו. בפודקאסט הזה דיברנו גם על האויב הפנימי בנפש, מה שיכול באמת למנוע מאיתנו רווחה נפשית ורווחה גופנית. איך נראית נפש בריאה? מה זה אומר להיות בן אדם בריא? בסוף הפרק ממש ארזנו את הכלים האלה לפרקטיקה מאוד מאוד ישימה, גם לאורך הפרק הזה האמת. ומה שקיבלנו בפרק הזה זה באמת עצות וכלים. לאיך לרפא את הנפש שלנו, איך לראות יותר טוב את הדברים שקורים לנו, מהם מה שתי הכוחות שפועלים בנפש שלנו ואיך אנחנו יכולים באמת להגיע למצב של חיבור, של שקט נפשי, של הרמוניה אה, בכל תחומי החיים שלנו. בסופו של דבר, גם הגוף שלנו וגם כל מערכות היחסים שלנו, כל החיים שלנו בעצם מושפעים מהנפש שלנו, ואנחנו בפרק הזה צללנו פנימה כדי להכיר יותר טוב ממה הנפש שלנו מורכבת ואיך אנחנו יכולים. להבין יותר טוב את מה שאנחנו עוברים פה בעולם הפנימי והבלתי נראה הזה. אז כל הפרק הזה בעצם מאפשר לגורמים הבלתי נראים בנפש שלנו להיות יותר נראים וברורים. אז אני מאחל לכם צפייה והאזנה נעימה, נשמת הפתיח, ונצלול פנימה לפרק המדהים הזה עם דוקטור יחיאל הררי. אה כן, אם אתם עדיין לא נרשמתם לערוץ שלי, אז אני מזמין אתכם. ללחוץ על הקישור המתאים ולהירשם. אם אהבתם את הפודקאסט הזה או את הסרטון הזה, תלחצו על לייק, תנו איזה דירוג ברשתות ותעזרו לאלגוריתם להעביר את המסר הזה. לכמה שיותר אנשים ולהביא ריפוי עצמי לעוד אנשים. תודה רבה ומעריך את כל השיתופים שלכם ואת כל הפרגונים שלכם ואת כל הדעות שאתם שולחים לי ואת כל התיוגים ואת כל התיוגים שלכם, כל מה שאתם מתייגים, אני גם כן משתף ומעלה באינסטגרם שלי. ואם יש לכם שאלות או דברים שאתם רוצים לכתוב לי, אני אשמח לשמוע מכם. אוהב המון וניפגש ממש אחרי הפתיח. ברוכים הבאים לפודקאסט ריפוי עצמי, שיחות לרווחה נפשית וגופנית. מחקרים מראים שלגוף שלנו יש את היכולת לרפא את עצמו, אבל ריפוי הפך להיות משהו מסובך, קשה ותלותי מדי. עם הפודקאסט הזה אני מכוון להפוך ריפוי עצמי למשהו קל, פשוט ונגיש. ריפוי עצמי היא תוכנית שנותנת כלים, השראה וגישות חדשות על מנת לתמוך ולהגביר את היכולת הטבעית של הגוף ושל הנפש שלנו לרפא את עצמם. אני דן לוסטיג, המנחה של הפודקאסט הזה. לפני 11 שנים ריפאתי את עצמי מבעיה שהרופאים הגדירו כמחלה כרונית לכל החיים, ומאז יצאתי למסע של מחקר שבו גיליתי כלים ותובנות שאפשרו לי לרפא את עצמי בכל כך הרבה מובנים. מאז אני מטפל, מלמד ומכשיר מטפלים ברפואת על, שיטה מבוססת מחקרים שמטפלת באופן ממוקד בגורמים הרגשיים שמייצרים סטרס ומחלות ומאפשרת. להגיע לרווחה נפשית וגופנית ביעילות ובמהירות. ריפוי עצמי? מתחילים. ברור לכל שאנחנו לא יכולים לחכות שהמערכות הן שיעשו את השילוב בין רפואה טבעית לרפואה קונבנציונלית. המודעות לבריאות ולשינוי בריאותי תלויה במידה רבה בנו, באחריות שאנחנו לוקחים על גופנו, בנכונות למאמץ ובזווית ראייה שדרכה אנו מתבוננים על החיים והעולם. אז שלום דוקטור יחיאל הררי. שלום דן, איזה כיף להיות כאן. שחו... כל כך מיוחד המקום. <laughs> כיף שאתה כאן, זכות גדולה מאוד ותודה רבה שבאת לחלוק איתנו מהידע ומניסיון החיים שלך. <אם> אתה יודע, יש היום, מגיעים אליי גם הרבה הרבה אנשים, ואני מכיר את הנושא הזה של בריאות הנפש ושל ריפוי הנפש שלנו, ויש המון אנשים שמסתובבים היום, אולי זה באיזשהו מקום הסטטוס גבוה בחיים, שתמיד יש איזה מקום לא שקט בנפש שלנו. תמיד יש איזה מקום שתמיד מחפש דרך כלשהי להתמלא. ויכול להיות שהמילוי הזה זה באמצעות כל מיני הרגלים שאנחנו צורכים לעצמנו באמצעות רשתות חברתיות. ו... אבל באיזשהו מקום, שמעתי לא מעט אנשים אומרים שמרגישים שהנפש היא כמו בור שרוצים למלא אותו ולמלא אותו ולמלא אותו, והוא לא מתמלא. <laughs> <laughs> אני יודע שיש אלטרנטיבה, אני יודע שחוויית החיים לא חייבת להיות ככה. <אם> אבל רציתי לשאול אותך איך אתה רואה את הנושא הזה של... מה בכלל צריך לתקן? מה בכלל צריך לרפא? אתה יודע,
1: בבריאות הגוף זה מאוד פשוט. בריאות הגוף, אתה מסתכל מאחורה על המרכיבים. לי קפה קודם. מסתכל על אתה רואה יותר מדי אי כאלה ודברים שאתה לא מכיר, אתה אומר, בוא'נה, את זה אל תיגע. כי משהו כאן כנראה לא בריא לך. בבריאות הנפש זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, בבריאות הגוף, מה שטבעי, זה טוב. להחזיר את הגוף למצב הטבעי, ויש המון שיח על זה, האם טבעי לנו לאכול בשר או לא, וניסיון לברר, והאם טבעי לרוץ יחף או לא. זאת אומרת, חוזרים לטבעיות, ואז ככל שהגוף אוכל, ניזון, אתה שומר עליו בצורה טבעית יותר, הוא חזק יותר ובריא יותר. בנפש המצב הוא בדיוק הפוך. Mm. המצב הטבעי, הרבה פעמים, הוא של רעש, של מידות לא, לא רצויות, של כל מיני... זה טבעי לי להיות עצוב, טבעי לי להיות עצבני, טבעי לי להיות אגוצנטרי. הרבה פעמים משתמשים בדוגמה של ילד, תראה את הילד איך הוא שמח בלי שום עבודה, אבל זה לא ממש מדויק, כי הילד מאוד אגוצנטרי בטבע שלו, הוא לא רואה אף אחד אחר. האגוצנטריות הזאת בהתחלה הטוב לה עם עצמו, אחרי זה הוא משלם עליה מחיר. זאת אומרת, בנפש העבודה היא לא איזה קללה ולא איזה קושי, אלא... חובה על כל אדם. אדם שלא עושה על עצמו עבודה, אז הוא לא יכול להתפתח ולא יכול להרגיש טוב, לא יכול לשמוח ולא יכול לחיות את החיים במלואם. זאת אומרת, אם אני חוזר למה שאמרת, כאילו זה מצב, זה דיפולט, שכאילו יש לך איזה בור בנפש, איזה אתגר, איזה רעש, ואתה צריך כל הזמן רגע, למ... כאילו יש איזה משהו שאתה צריך לפתור שם. האתגר הגדול, התיקון הגדול זה שאתה מודע, שאתה מברר, שאתה לוקח אחריות ואתה הופך את ה... אתה יוצא כאילו, אתה לא טבעי. זאת אומרת, הנפש אומרת, אתה חייב לתקן, אתה חייב להתמודד, אתה חייב לראות אחרת את הדברים. ו... והרבה אנשים קשה להם עם זה, כי הם לא רוצים את זה ככה, אתה יודע, למה דווקא עכשיו אני סובל? למה פתאום? אף פעם לא היה לי דיכאון, למה עכשיו יש דיכאון? אף פעם לא היה לי חסק או חרדות, למה יש לי עכשיו? כי זה התבשל והגיע עכשיו, אבל זה חיכה שם תמיד.
0: כן. מתי שיש דיכאון או חרדות או מצב שקשה בנפש, אז יש גם מוטיבציה לשינוי. ואני מאמין שלפעמים אולי, יש פה אנשים אולי ששומעים את זה ובאמת חווים את המציאות הזאת בחיים שלהם, ויכול להיות שיש פה אנשים ששומעים את הפודקאסט הזה. שהם נמצאים במקום שבאיזשהו מקום הם, הם בסדר. יש להם את האורח החיים שלהם, יש להם את הרגלים שלהם, באיזשהו מקום הנפש במצב שהיא די די בסדר, mm -hmm. ואולי אין שם את המוטיבציה להגיע למקום שהוא אה, אה, טוב יותר, נקי יותר, שלם יותר, אז תגיד, ל מה, מה... הכי גרוע זה קרירות <laughs> ואטימות.
1: כן. כי אתה, אתה דקרת בדיוק את הנקודה, כן. שמשהו כואב לי. בוא נחזור רגע לבריאות הגוף. כשמישהו פתאום גילו לו איזו מחלה מסוימת, כן. אז המחלה יכולה להיות מתנה עבורו. כי פתאום לומד לברר מה אכלתי, מה שתיתי, איך אני צריך לשמור על הגוף שלי. זה כאילו מעורר אותו להבין. מגורם
0: לי הדבר הזה בנפש שלי, איך אני יכול לשתות
1: ואם הוא נתלה על רופאים ורק על תרופות וזה, אז הוא כאילו לא עשה את הבירור. הוא כאילו חוסך כן. מעצמו את המאמץ. כן. בעבודה הנפשית זה... המצב המקביל הוא קרירות, שפתאום האדם, אין לו איזה מחלה. לא כואב לו שום דבר, לא קשה לו שום דבר, אבל הוא לא מתרגש מהחיים. <אח> הוא לא חי באמת. הוא לא מתעורר, הוא לא, אין לו תשוקה. אין לו חיות. החיים כאילו עוברים לידו, ואז הוא מחפש כל מיני חלופות, אולי חלופות חיצוניות לו, כדי לעורר את עצמו. אז הוא עושה שיט בהודו, וטרקינג, ו... שזה הכל בסדר. אבל הוא מחפש חלופה להתרגשות שהיא אמורה להיות בתוך הנפש בדברים חיצוניים, והוא לא מוצא אותה, למה הוא לא מוצא אותה הרבה פעמים, או אנחנו לא מוצאים אותה? כי, כי, <חפשים> הנפ...
0: במקום לא נכון.
1: כי הנפש חייבת, חייבת תזונה נכונה, חייבת תזונה אמיתית שתעורר אותנו. זאת אומרת, אם אני ככה נוגע, לפני שנגיע לנקודות של איך, זה, זה לא שיש לך איזה פתאום בעיה, ואתה אומר, אתה יודע, בגוף, יש לי איזה בעיה, אז בואו נטפל בה עכשיו. לא, בתזונה הנכונה. זה לא איזה משהו צדדי. רגע, בוא ניפטר רגע מהכאב, העצבות הזאת או הבלבול הזה, ואז נוכל להמשיך לחיות את החיים וליהנות מהחיים. לא, זה עניין מרכזי. הרגשות, המידות, הנפש היא עניין מרכזי. אותה אנחנו צריכים לברר ולדעת מה היא צריכה. הרבה פעמים אנשים חושבים שהגוף הוא העיקר. ככה, מי שקצת כן. פרספקטיבה רואה שהגוף קלה. נולדת 120 שנה. מה שנשאר זה הנפש. הנפש היא הנצחית באמת. כאילו, אתה מזדהה עם הנפש, ואז אתה מגלה בה יותר מכוחות הנפש בתוך הגוף.
0: כן, זה הדבר המרכזי. מנהיני שאנשים ששומעים את הפודקאסט הזה, הם מודעים למקום הזה. הם יודעים שיש קשר, שמתי שהנפש במקום טוב, זה גם ברור שזה גם משפיע על הגוף. אנחנו מדברים על זה הרבה פה. מי, שזה, מי שחדש כאן, אז בטח מגלה את זה כאן עכשיו. ואני חושב שאחד מהדברים החזקים שאתה אומר, זה רגע אחד, זה, זה דווקא... יש איזה מקום, איזה נטייה כזאת רגע, להתחבר למקום הטבעי בנפש שלנו, ומה שאתה אומר, המקום הטבעי בנפש שלנו, זה דווקא המקום שיכול מאוד מאוד לסגור אותנו, כי בנפש שלנו בעצם יש את הדפוסים ההישרדותיים שלנו, נכון? רק, זה, אני זה, רק אשים ו... עליך איזה
1: סוגריים, שום דבר בחיים טובים, בחיים מלאי תשוקה, בחיים שמחים, הוא לא טבעי. שום דבר כמעט לא טבעי. כל מה שהוא טבעי
0: וכאילו קורה ממילא, תדע לך שאתה לא במקום הנכון. כי אלה מנגנוני הישרדות, כי בעצם בגוף שלנו, אם אני מבין נכון, יש מנגנונים שהם אחראים על ההישרדות של הגוף שלנו. על ההישרדות שלי שאני אשרוד את החיים האלה. שיהיה לי מספיק אוכל, מים, איפה לישון, שיהיה לי מה לספק לילדים שלי, וש, ושאני לא איהרג או יאחל או, או שאני לא אסיים את החיים האלה. והכוחות האלה... יש בהם חלק מאוד משמעותי בתוכנו, וזה בעצם הטבע שלנו, זה מה שאפשר לנו לשרוד כל כך הרבה שנים. אני, אני חושב שביהדות ש... שה... קוראים לזה טיפה, ביהדות קוראים לזה אולי mm -hmm. הנפש הבהמית. Mm -hmm. uh, אתה יכול לה, אז שנייה אחת להבין, להסביר לנו שנייה אחת למה אתה מתכוון שאתה אומר, להתנגד לטבע שלנו?
1: אז אני חושב, חושב שמה שטבעי הרבה פעמים אצל האדם, זו מה שתיארת, הנפש הבהמית, זו אגוצנטריות. זאת mm -hmm. אומרת, אני במרכז, מגיע לי. טבעי טבעי שאני רוצה יותר, כן. טבעי שיהיה לי אותו חודש, טבעי שאני ארוויח יותר. אני, מה זה טבעי? זה מה שמגיע לי, זה אני במרכז. כן. זה, זה נקרא גם הנפש הראשונה, כי היא הראשונה להתגלות. זה עיקר האדם, כן. זה הטבעיות שלו, שהוא כן. מגיע לי, מגיע לי לאכול טוב, מגיע לי נוחות, מגיע לי לישון כמו שצריך. Mm -hmm. במקום שאתה טבעי, אתה תמיד מועד. כי כל פעם שמגיע לי, אתה כאילו, אולי לא מגיע לך. כל פעם שאתה במרכז, אתה יכול לחטוף מהמציאות, כי אתה רואה את עצמך, אתה מאוד רגיש ופגיע, או שאתה גס רוח, או שאתה אטום, הכל סביבך. כשכל העולם סביבך, מוקדם או מאוחר, אתה תחטוף איזה זפטה נפשית, רוחנית, כן. כלשהי, ברגשות שלך. החלופה הלא-טבעי זה שאני לא במרכז. זה כאילו, אתה מגלה פתאום משהו אחר, שיש רמה יותר גבוהה של חיים, שאני מצליח לראות אותם. היום מדברים המון על משמעות ושליחות. אני לא אוהב לקשור אותם ביחד, כי משמעות כן. זה מילה אחת, שליחות מילה אחרת, משמעות הרבה פחות חזקה לטעמים משליחות, אבל כשמישהו פתאום יוצא רגע מעצמו ויש לו משהו גבוה יותר, יש לו מסר, יש לו רעיון, יש לו השפעה, כשהוא נע בתנועה הזאת, אז הכוח שלו להשפיע, הכוח שלו להיות בריא הרבה יותר גדול, כי הוא לא עסוק בעצמו כל הזמן. כן. אתה יודע, אתה עומד מול קהל מדבר, אם אתה לא עסוק בעצמך, אז הדברים יותר עוצים לך. אם אתה עסוק ב... אולי פספסתי, איך אמרתי, איך הייתי, תמיד בסוף תהיה החוללקה העצמית. ולכן הטבעיות תמיד מורידה אותך לעסוק בעצמך. כשאתה עוסק בעצמך, תמיד תהיה... המילה חולה היא,
0: משתמש בה לא במובן של חולי מודרני,
1: אלא <אז> תשלם מחיר רגשי,
0: Uh, אני, אני שומע מה אתה אומר, אני גם מבין את זה ברמה uh, מסוימת, וחשוב לי להגיד, אבל, אז רגע אחד, אם אני לא אדאג לי, מי ידאג לי? אם אין אני לי, מי לי? זה, זה, זה הסוד הקסום של הצלחה בכל, בכל,
1: בכל תחוממה של הצלחה עסקית, הצלחה נפשית, הצלחה רוחנית, הצלחה זוגית. אתה יודע מה, בתחום העסקים, קל, קל להבין את זה. כן. הרי מתי אתה מצליח עסקית? כשאתה ש... בשירות. כש, כש, כשאתה נותן למישהו ערך אמיתי. Okay. נותן למישהו ערך אמיתי. כשאתה נותן לי ערך אמיתי, אני מוציא כסף ונותן לך. כסף הוא אמצעי חליפין, נותן לי ערך, ניתן לך. אני רוצה שתסדר לי את הדברים, שהדברים ייגעו בי. אם אתה לא נותן לי ערך, ואתה רק מציג את עצמך, כמה אתה טוב, כמה אתה חכם, מה עשית, קודם כל את מי זה מעניין? Okay. אתה יודע, אותו דבר גם בפוליטיקה. את מי מעניין שהמועמד, הוא עשה כל כך הרבה דברים? נחמד, אבל מה הערך? מה התוכן? מה בזוגיות, שאתה עכשיו, הרי אחד הדברים הכי נוראים בזוגיות זה שאתה רוצה לבוא לבת זוג, אתה מתחתך, עובד על השרירים שלך, אתה אני עושה את זה במובן החיצוני רגע, yeah. ואתה רוצה להרשים ולהרשים ולהרשים, אבל מה באמת היא רוצה לשמוע? שאתה רואה אותה. מה <laughs> אתה מביא? רגע של הקשבה הרבה יותר חזק מאשר רגע של דיבור. כן. של... ולכן, בכל פעם שאתה נסוג לאחור ומביא ערך אמיתי, אתה מצליח לקבל הרבה יותר. וזה נכון על אחת כמה וכמה בתחום הנפש
0: והערות ובכל תחום. יחי, אני חייב לדבר איתך על משהו. <laughs> אני חייב <laughs> להציף פה משהו, אוקיי? Okay? אני מכיר הרבה אנשים. כי יצא לי להעביר באמת אלפי אנשים תהליכים. ואחד מהדברים שהמקומות שה... שאנשים... הכי מורידים אותם בחיים שלהם זה מקום שהם קוראים לו לא הרבה פעמים מקום של ריצוי זאת אומרת במקום שהם מייסמים את הדברים שאתה אומר הם מייסמים את המקום הזה שאומר אני, אה, אני לא אחשוב על עצמי אני אחשוב רק על בן הזוג שלי ובת הזוג שלי באיזשהו מקום הם, הם מבטלים את הרצון שלהם לקבל לעצמם ואומרים אני רק אהיה בשבילו אני רק אשרת אותו אני רק אשרת אחרים והדבר הזה גומר להם על הנפש, והרבה פעמים אנשים באים אליי ל, 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 עם סימפטומים גופניים, שהגיעו גם למצבים קיצוניים מאוד, לפעמים מחלות כרוניות, אוטואימוניות, סרטן, שהשורש של הדבר הזה, הם מצאו את המקום של הריצוי ושל הביטוי לעצמי. הם לא שמו אותם בראש סדר העדיפויות. ובמקום הזה, אז... אתה יודע, אם אני מיישם את מה שאתה אומר לפשוטו, שאני רגע מבטל את עצמי, את הרצון שלי לקבל לעצמי, אני מבטל את, את הצורך האינדיבידואלי שלי לדאוג לי ואני חושב רק על אחרים, אז אי, הרבה פעמים אני פוגש שזה לא, לא, לא מגיע ממקום נכון, ואני לגמרי גם יכול להתחבר למקום של מתי שאני רואה את עצמי ואני חושב איך אני יכול להיות בעבור אחרים, ואני שם בשירות, אני חושב שזו באמת המעלה, אחת המעלהות הכי גבוהות שיכולות להיות לבן אדם, אני חושב. זה מקום שיכול מאוד מאוד גם למלא אותי. מה ההבדל בין מקום של ריצוי לבין מקום שאני באמת שם ב... ב... אתה נגעת, <אח> דקרת בדיוק את הנקודה
1: של רמיה עצמית. כן. הרבה פעמים אתה מרצה, ואתה כאילו נותן לאנשים, אבל בעצם לא אנשים הם העיקר, לא, לא, לא הם מה שחשוב לך. כן. מה שבאמת חשוב לך, זה אתה עצמך, מה שיחשבו עליך, ואיך שיעריכו אותך. ו, ו, איך שיכבדו אותך, ולכן אתה מרצה אחרים. אתה אומר הרבה פעמים אנשים שהם סובלים מרגישות יתר כלפי הזולת. מאוד רגישים כלפי הזולת. ואף פעם, מה הבעיה שאני רגיש כלפי הזולת? הבעיה היא לא שאתה רגיש כלפי הזולת, זה שאתה, במקום שאני מרגיש, יש הרבה אני. לכן אני מרגיש, זאת אומרת, אני מרגיש את עצמי, אני מלא ישות. והרגשות, הם, צריך לשלוט בהם מאוד בעדינות. כי כשהם בעוצמה גדולה מדי, זאת אומרת שיש לך ישות גדולה מדי. ומה אתה מזמין? אתה רוצה שיחשבו עליך דברים טובים, ולכן אתה מרצה. אתה מזמין אנשים אליך ועושה שולחן ויוצא מגדר הרגיל, למה? כי אתה רוצה שיעריכו אותך מאוד. אבל בסופו של דבר, כשאנשים אחרי זה מדברים, או לא מעריכים מספיק, או, או, או לא רואים בעין יפה את מה, מה ששובר שובר אותך, כי לא באמת נתת, לא באמת ראית איך אני פינקת את הילדים בפיצה ובזה וזה, ועדיין הם רבים מאחורה. מה לא נתתי לכם? לא נתת להם שום דבר שהם היו צריכים. נתת מה שאתה רצית. כן. לא באמת ראית אותם, ראית מה שאתה רוצה לתת. היה לך איזה דיוקן שאיך הדברים צריכים להיראות, וניסית לכוון את המציאות לדיוקן הזה. ולא באמת שחררת, ניסית להבין רגע מה הערך האמיתי שהם צריכים ממך כרגע. זאת אומרת, לא היה באמת מי שהיה מוכן למכור ממך, לקנות ממך את הערך שהבאת לעולם. ולכן, זה לא באמת, הריצוי הזה זה לא באמת שראית, היה לך איזה משמעות גבוהה או שליחות גבוהה, או זה כל כולך עוסק בעצמך, שיעריכו אותי. אתה, אתה רואה את זה הרבה ברשתות החברתיות. אנשים עולים לרשתות, והם הם, כל התנועה שלהם, הם שמישהו ייתן לי לייק, שמישהו כן. יעריך אותי. כן. זה כואב לו, שזה לא... לא
0: משנה המידיים, זה מהלייקים 1,000, כן.
1: 200,000 או 300,000.
0: זה מגיע מתוך מקום פגוע בנפש, שכנראה הם לא קיבלו מספיק יחס שהם היו צריכים אולי בילדות שלהם, ויש חסכים. זה אחד הדברים המעניינים בתורת
1: הנפש היהודית שהיא לא כל כך עושה עניין מהילדות וכולי באופן הזה שאם אמרנו שזה טבעי טבעי להיות אגוצנטרי, טבעי כן. שאני רוצה שיכבדו אותי, כן. טבעי שאני ארצה. עכשיו, אם אני רוצה שתכבד אותי, יש לי כמה אפשרויות. או שאני ארצה אותך, ואתן לך מתנות, ויפנק אותך וכולי, או שאני איים עליך, או שאני אנסה לשלוט בך, או שאני אפעל בכל מיני דרכים כדי לקבל ממך את מה שאני צריך.
0: זאת מניפולציה וזאת מניפולציה.
1: כן, אני צריך שאתה תאשר את הקיום זאת שלי. זאת בעצם נתינה בתחפושת. לגמרי. וזה בדיוק כמו להשתלט על מישהו, ולמנוע ממנו את הבחירה האישית, או לא לכבד אותו. הנתינה הזאת זאת לקיחה בטח, פוסט. ממש. אני צריך... עכשיו, רק לסגור את הנקודה, אם זה טבעי, אז זה לא כל כך משנה מה ההורים שלך עשו. ההורים יכולים להזין אותך בתזונה הנכונה, וזה מובנה בנפש שלך. זאת אומרת, תפסיק להשאיר את ההורים, קח אחריות על החיים. זה חלק טבעי ממה שכל אדם צריך לעשות. כי אתה רואה אנשים שיוצאים עם ההתמודדויות שהחינוך נתן יותר מזון רגשי, זאת אומרת, עזר לילדים להבין מה קורה להם בפנים, מהי הטבעיות ואיך אני יוצא מאותה טבעיות נפשית, אז, אז ההורים בעצם מילאו את התפקיד החינוכי שלהם, ההורים המחנכים, בצורה הנכונה ביותר. וכשזה לא קורה, אז אתה רואה מישהו שיכול להגיע לפסגות העשייה. אבל בפנים הוא מרות ו ומשלם מחירים כבדים ו וקשה לו מאוד עם עצמו ועם החיים והוא לא באמת חי אותם עד הסוף אלא במקרים מצומצמים
0: שבהם הוא מצליח להתמקד במשהו ואז הוא שוכח מכל השאר. כן. דיברת על הנושא של ריצוי כמקום שאני רוצה ש... כדי לקבל הערכה שיעריכו אותי ושיראו אותי ושיעריכו אותי אחד מהדברים שיוצא לי לפגוש לא מעט זה מקום של ריצוי מתוך פחד שאני אשאר לבד, מתוך פחד שלא יאהבו אותי. Uh, יש לי מורה שקוראים לו אברהם ליפשיץ, שהוא אמר עם משפט כזה, את מה, ש... את מה שצריכים לא, זור... לא, לא זורקים. Mm -hmm. אז אני עושה דברים ואני אני, אני, אני במקום של ריצוי, והרבה הרבה מש... מאמץ אני משקיע uh, כדי שיצטרכו אותי, כדי שלא יעזבו אותי, כדי שאני לא אשאר לבד. הרבה פעמים מגיע מתוך הפחד הזה. אז, אז איך נראית נתינה אמיתית?
1: אז, אני, אני גם לא... לא כל כך עף על המילה נתינה. כן. זאת אומרת, כי המילה נתינה זה כאילו... אני, אני אולי אשתמש רגע במונחים כן. של תורת הנפש היהודית. ו כן, כן. כי, כי לגמרי, אתה, אתה, אתה מדייק לגמרי בנקודה הזאת, זה ממש... אבל אני חושב שהרעיון המרכזי של האדם, כל פעם שאני הרי חושב לעצמי, רגע, אני אהיה או ההפך של זה, אני רוצה תשומת לב, אז זה הכל אני. אני עדיין רוצה אני. בואו תאריכו אותי. אנחנו חוזרים לטבעיות, בואו תראו אותי, שלי יהיה מקום, שמישהו יאשר את הקיום שלי, שתעריך אותי. שיהיה ואתה... לי טיפה
0: ביטחון בעולם הזה. שיהיה לי מקום זה.
1: בעולם. והחלופה, החלופה, הדרך היחידה לצאת מזה, זה שאני מרכבה למשהו אחר. זאת אומרת, זה לא אני. אני עכשיו, אנחנו מדברים, כן. אם אני אעסוק רגע במה אתה חושב עליי, איך אתה מעריך אותי, אז אני, אז אני כל כך אנסה להרשים. אני אנסה רגע, אם אתה מקדם עניין, אתה תוכן, כל אחד מאיתנו מרכבה לתוכן מסוים. כשאתה מספר סיפור, כשאתה מחייך, כשאתה מדבר, אתה, אתה מוביל משהו כן. לעולם. ואם זה מה שמעניין אותך, אז אתה לא חשוב כל כך. ואם אתה לא חשוב כל כך, אז אתה לא יכול להישאר לבד. כי אתה מקדם משהו פנימי, אתה צינור למשהו, כן. וכשאתה צינור למשהו, אין... אתה יודע, יש, יש שני היבטים. יש בדידות שהיא מכלה את הנפש, והיא קשה, והיא המקור לדיכאון, ואתה חושב שאתה לבד לעולם, ויש צד שני של בדידות, היכולת שלך להיות לבד היא... מת. זה נקרא לבדיות בשפתו של הרב יוסף דוב לוי סולובייצ'יק. זה היכולת שלי להתעלות ולהיות עכשיו רגע להגיד העולם לא שולט בי והמציאות לא שולטת בי ויש לי מקום רגע להתחבר למשהו יותר פנימי. להיות רגע עם עצמי. אדם שלא יודע להיות עם עצמו לא יודע להיות עם אחרים. כמו ההתבודדות של רבי נחמן. ממש כך, כי זה רגע של שחרור אמיתי. Mm -hmm. זה, אתה יודע, כל גדולי ישראל, אם אני הולך כזה, כל גדולי ישראל היו רוצים זמן לעצמם. כן. אתה עם עצמך, אתה מתפתח ואתה לומד, ויש הבדל מהותי בין שניהם. כן. הבדידות החיצונית, אני תלוי כל הזמן, אני כל הזמן צריך אישור מס, אני צריך שאנשים ש... יראו רק שאני י... לא אהיה לבד. רק, אתה יודע, אדם יכול להיות לבד גם בתוך זוגיות כן. ובתוך הורות, וזו תנועה שהיא מאוד טבעית. הלבדיות השנייה, אני מחפש רגע לבד עם עצמי. כן. רגע שבוא, אני יכול רגע ללמוד, ואז לגלות את כוחות הנפש שלי. ואם אנחנו חוזרים למונח שרציתי להשתמש בו, אז נתינה היא אולי, לא יודע אם זו הנתינה, המילה המרכזית, למרות שהיא מאוד חשובה ומאוד חזקה, כן, כן. אלא השפעה. יש לי משהו להשפיע, וזה כוחות הנפש שלי להשפיע. כן. אני לא צריך תירוץ למה אני רוצה להופיע בפודקאסט שלך, באתי לך אליך עד כמעט נתניה. למה? אני רוצה לדבר. מה, כן. אני, חשב... לא, מה, אני רוצה במה, אדם צריך לארגן לעצמו. זירות להביע את המסרים שלו. כן. בדרך כלל מתביישים, אתה יודע, ביטוי. עד שלא יזמינו כן, אותי, אני לא בא. כן. עד שלא יפתחו לי כל הדלתות, אני לא בא. ואם כבל. זה לא המערכת הראשונה במעלה, ישראל היום, אני לא מדבר. מה זאת אומרת? יש לך מסר, תחפש את הזירות, אתה לא יודע וזה לא משנה גם במי תפגע. כי אתה לא עושה את זה בגלל הנתינה. כן. נתינה זה התולדה. אתה עושה את זה כדי לגלות את כוחות הנפש שלך, וכל <עוד> אחד ש...
0: בתחום שלו. כמה שזה חשוב, המקום הזה של ביטוי. של, של משהו. אתה יודע, אם אנחנו מוסיפים על זה עוד איזה סוגריים
1: קלים, ו... אם אתה מרשה לי, אז אני חושב שאחד המקומות הכי חזקים שמתאפשרים לנו היום להתבטא, זה הרשתות החברתיות, והם יצרו מהפכה. כי מאפשרים לכל אדם, אם הוא לומד להשתמש בהם נכון, אם הוא לא לומד להם להשתמש בהם נכון, זה... זה... הוא צרכן. הוא צרכן חסר ישע. קטסטרופה. זה פשוט יהרוג לו את הנפש, והוא ישלם מחירים רגשיים ח... קשים מאוד, יש כבר מיליון מחקרים, אני לא צריך, לא צריך אותי כדי להגיד את זה. כן. אבל אם הוא לומד להשתמש נכון ברשתות, הרשתות זה ממש גאולה ואמצעי לפגוש אנשים חדשים, ולייצר תוכן, ולהשפיע, וגם לקבל. זאת אומרת, לקבל כן. במובן של ללמוד. כן. בשל בידור או כדי לראות מה חשבו עליהם. אבל אם אתה באמת יודע ואתה לא נעלב מכמות הלייקים, אתה לומד להשפיע בלי להיות okay. תלוי במקבלים, זאת אומרת, יש היום, אתה יודע, אפשרויות אינסופיות לאדם למצוא אפיקי השפעה. השפעה יכולה להיות גם בגן ילדים, במפגש ברחוב, בשיחה מסוימת, אבל הרשת היום היא, היא כל כך בולטת באפשרות ההשפעה שלה. שהיא מאפשרת לכולם לגלות יותר
0: כוחות, רק צריך לעשות את זה נכון. לא נכון זה... לגמרי. זה או שאתה הופך להיות צרכן חסר ישע, אתה מושפע, או שאתה משפיע. Mm -hmm. זאת אומרת, יש לך מרחב שיכול לאפשר בהחלט, בהחלט, בהחלט ביטוי ברשתות האלה. זה כלי שיכול להיות מדהים ויכול להיות הרסני. לגמרי. יש משהו שאתה אומר שאני רוצה לשים עליו שנייה אחת את התשומת לב ואת הזרקור, כי בסופו של דבר, אתה אומר, הטבע של הנפש שלנו הוא כזה שרוצה לקבל לעצמו, ומהמילים שלך אני שומע, בין ביני או בין ה... א, א, מה, עוד מעט אני אשמע על הצד השני, כן? על הצד השני mm. מה, זה, מה, מה יש מעבר, אה, ל, מה יש מעבר ל, ל, לנפש הטבעית שלנו. אה, ואני שומע איזה מקום של קרב. ואני חושב ש... אני מכיר אצלי את, את החלק הזה מאוד טוב, את החלק הזה שרוצה לקבל וש, ושחשוב לו לקבל אהבה והכרה ו... ו... גם לי באופן אישי, אינדיבידואלי, אני דן האינדיבידואל, מאוד מאוד חשוב לי שנגיד התלמידים שלי, שהם משקיעים אצלי את, את האמונה שלהם, משקיעים אצלי גם כסף, משקיעים אצלי, משקיעים בעצמם, כן? תה, עושים פה תהליכים והם סומכים עליי שאני אקח אותם דרך, לי מאוד 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 חשוב שבסוף הדרך שלהם הם יהיו מרוצים. אם הם לא מרוצים, זה כואב לי, זה מפריע לי, אוקיי? ואני חושב שלהיות במקום של אני לא מושפע מהתוצאות שלהם, אני לא מושפע... מצד אחד זה נכון שאני חופשי מהתוצאה, כן? כי זה המסע שלהם, זה לא המסע שלי, זה החיים שלהם, זה... אבל, אבל... באיזשהו מקום חשוב לי שהם יגיעו לתוצאות, זאת אומרת זה חלק שכל כך מניע אותי וגורם לי לעשות יותר ממה שאני מתחייב וגורם לי להתחייב לדברים ומקדם אותי מאוד מאוד מאוד. אז... אבל זה מגיע מתוך הנפש הטבעית שלי, מתוך הנפש הטבעית שלי, שחשוב לי שיראו אותי בעין טובה, חשוב לי שיעריכו אותי, חשוב לי שיאהבו אותי. ו... ואני חושב שיש מקום לחלק הזה בתוכי. אני, אני, אני רוצה רגע לחדד,
1: להחזיר אותנו לדיון. הדיון היה כן. על בריאות נפשית. בוודאי כן. שחשוב לי מתוצאות. בוודאי שאני רוצה שכמה שיותר אנשים יקשיבו, אני כבר עושה משהו. אני רוצה שכמה שיותר אנשים יקשיבו. כן. אבל, וכאן ההבדל, אני לא יכול לתת את המפתחות לנפש שלי לאנשים שמקשיבים לי. לא לכמות שלהם ולא לאיכות שלהם. זאת אומרת... כן. אני לא יכול לתת את המפתחות, את השליטה על המצב הנפשי שלי, על המצב רוח שלי, על איך שאני קם בבוקר מחייך, האם אני ממשיך לעשות פודקאסטים או לא למספר המאזינים. או לתגובות של אנשים מסוימים. כן. אם צריך לשפר, אני אשפר, אבל אני לא יכול... העלינו ש... פודקאסט, לא היו לו צפיות. פתאום אז אני אומר לעצמי, אז לא שווה, אז בשביל מה אני אעשה? כן. אני לא יכול להיות. או, 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 או עשיתי טיפול מסוים, והאדם עמוס התבודדויות, ולא הגיב לי, ולא אמר לי איזו מילה טובה, אז עכשיו אני נעלב, ואני חושב שאולי אני לא מטפל טוב, ואני חושב שאני לא מספיק ראוי, אתה לא יכול לתת את זה. זאת אומרת, אם אנחנו חוזרים לנושא של בריאות נפשית, אדם בריא נפשית, אם אנחנו מחודדים, זה אדם... כן, איך נראית נפש בריאה. זו כן. נקודה חזקה שהוא לא נשלט. אתה יודע, במילה אחת, שהוא לא נשלט, לא על ידי הרגשות שלו, לא על ידי מצבי רוח, הוא מעורר רגשות. הרגשות הן המנוע שלו, הן מה שדוחפים אותו קדימה. הן מה שגורמים לו עכשיו לרצות לעשות יותר. הוא מלא תשוקה, גם אם היה לו 15 כישלונות אתמול, וזה חתיכת עבודה. כן. זאת אומרת, אם אני נשלט על ידי התגובה שלך, אם תגיד לי, היית טוב, לא היית טוב, אתה בקלות, אתה עכשיו, אתה יודע, מרים אותי, מוריד אותי, אתה שולט בי עם ג'ויסטיק. אני לא יכול לתת לך את המפתח הזה לנפש שלי, ולעשייה שלי, ולעשייה שלי וליצירה שלי. כי יכול להיות שעכשיו איתך לא הצלחתי, איתו אני אצליח מאוד. זה, כן. זה מאוד שונה. זאת אומרת, אני חייב לשמור על עצמאות, על המנוע הרגשי שלי. ואיך נראית נפש בריאה? קל מאוד לשרטט נפש בריאה. אדם שלא מרגיש את עצמו, כנראה נפש שלו בריאה. אדם שלא מרגיש כאב מסוים. איך אנחנו מרגישים כשטוב לנו, כשאנחנו פעילים? שאתה לא, אתה לא פתאום עכשיו, איי, איזה עצבות, איזה חרדה, זה נדיר, זה רק לפרקים מסוימים. אבל כשאתה קם בבוקר מלא חיות, תסתכל על הילד שלך, או הילדה, כן. אתה רואה אותה קמה בבוקר, 6 בבוקר, ורוצה לעשות, רוצה ליצור, רוצה לפעול, יש פה משהו בריא. כן. אתה רואה אותה קמה ב-12, נמרחת, לא בא לי, יש פה משהו שהוא בעייתי, מנורה אדומה. כן. במנוע שאומר, לא בא לה עכשיו לכבוש את העולם, לעשות איזה משהו, לבנות עוד שיעור, לעשות עוד יצירה, לעשות עניין, זאת אומרת, בריאות נפשית מתבטאת, אם אנחנו הולכים עכשיו אחורה או פנימה, תוך המבנה האנטומיה של הנפש, היא מתבטאת בכך שכוחות הנפש מתגלים בהרמוניה בגוף. היעדר בריאות, חולי, שהוא המצב היותר טבעי בנפש, בניגוד, כפי שאמרנו בהתחלה, חולי זה כשכוחות הנפש יש איזו חסימה באופן שבו הם מתחברים עם הגוף. יש איזו חציצה. הפסוק הוא מחצתי ואני ארפש. יש איזה משהו שמונע מהכוחות שלך להתגלות. בפשטות, אתה יודע, רגש של כעס או סטרס. אתה רואה שהכוחות הנפש שלו, הרגשות שלו, הכעס משתלט על הנפש, וזה לא מתגלה בגוף שלו, אין לו איזה נינוחות ומנוחת <אח> נפש. מנוחת נפש זה לא שאני עכשיו שקט ומדבר לאט, אלא, אלא יש לי אנרגיה שהכוחות מתגלים בי בצורה אנרגטית כל הזמן, שאני שומר על אנרגיה ביצועית גבוהה, הוא כל הזמן מתגלה נכון. אין לי יותר מדי מידות שמתגלות בי, ואין לי פחות מדי, שאז אני עייף ומדוכא וחסר חיות. זאת אומרת שהיעדר בריאות זה חוסר חיבור נכון, וזו משימה מתמדת, זאת אומרת, זה לא חד פעמי. אתה לא כאילו ריפאת איזה איבר ואתה נשאר איתו. כל הזמן אתה צריך לשמור על, על, על הג'ויסטיק, על השלט הזה, כאילו שיהיה לך רגשות שמתעוררים נכון, שהשכל שלך יפעל נכון, והשכל, כשאני אומר, אני לא מתכוון לשכל הלוגי, אלא להבין את המציאות, לראות אותו נכון, להבין איך הדברים, שיש לך שליחות גבוהה בחיים שלך. בטח שכל המרכיבים כל רגע למשהו אחר, ואם אתה לא מודע להם, זה פתאום יכול להתפרק לך. כל שני דברים קורים, ואתה אומר, למה הכל וכולם נגדי כל הזמן.
0: <kaikki sessions> אז, אז דיברת קודם על הנפש הטבעית שלנו. איזה עוד נפש יש בנו?
1: לנפש השנייה, אדמור הזקן, כשכתבתי לנצח כל רגע מחדש, אחד הדברים שאנשים הפריע להם זה, למה אתה מדבר בלשון של מלחמה? למה לדבר? למה לא לדבר בלשון הרמונית <coughs> ואיולית וכאילו... והאמת, כי יש בנו מאבק פנימי. ואם אנחנו לא מודעים אליו, אז אנחנו הרבה פעמים מאבדים את היכולת לייצר תודה, תודעת אויב. מי באמת מאיים עליי ומי שם? אלא שהניצחון במלחמה, לפעמים אתה לא צריך להילחם ככה. לפעמים אתה לומד להילחם על ידי הרפאיה, על ידי העברת דברים, על ידי לא להיות עסוק בדברים מסוימים. הנפש השנייה, אם הנפש הראשונה, שרטטנו אותה כטבעית, כראשונה. מאוד אגוצנטרית, מאוד עני, אייפון, כן. מה חושבים עליי. הנפש השנית היא בדיוק אחרת לחלוטין. יש לה תודעה שהיא מחפשת אחדות בתוך המציאות. כן. אחדות לא במובן הפשוט, אחדות בתוך כל הדברים שעברתי בחיים שלי. מחפש לראות בכל רגע. אחדות קשורה במיקוד. כשאני מתמקד, אני כאן ועכשיו, אני מתאחד עם משהו, אני לומד משהו. אתה לא יכול לקרוא ספר אם אתה לא מצליח לכבות כל מיני ערוצים פתוחים בחיים. אז אני מתמקד, אני עכשיו כאן ועכשיו. כשאני כאן ועכשיו, אני מקשיב לך. אם הראש שלי בורח לכל מיני מקומות, המחשבות זורמות, אני לא איתך. אם אני לא איתך, אין בינינו אחדות. <laughs> אני, אני חייב להקשיב לך. אתה, דבר, אתה, אתה עושה משהו, אתה מנסה לראות מה האדם מולך צריך. אז הנפש השנית, כל הדחיפה שלה היא לייצר אחדות ומיקוד בתוך המציאות, והיא יוצרת את זה על ידי זה שהיא בעצם מסלקת. היא אומרת, רגע, רגע, נפש בהמית, יש לך צרכים. נכון שאתה צריך הרבה דברים. שים רגע את עצמך בצד. ותנסה רגע להסתכל על מה התכלית שלך כאן, מה התפקיד שלך כאן. וכשהיא עושה את זה, היא מגלה לנו משהו מתוק מדבש. אתה פתאום מתאחד עם הרגע. ואז יש רגע קסום של מפגש עם אנשים, מפגש עם מקומות, שאתה חי באמת הרמוניה בגילוי כוחות הנפש.
0: איך קוראים לנפש הזאת?
1: נפש אלוקית. נפש בשפט... אלוקית. בשפת התניא. כן, בשפת, בשפת התניא, כן, בשפת כן. התניא, שפת הארי הקדוש. כן. למה היא אלוקית? כי היא מגלה משהו, משהו, הרי המחשבה היהודית אומרת, בסופו של דבר, יש ריבוי של פרטים בבריאה, וריבוי של פרטים בתוך הנפש, ואני יכול לאהוב את אשתי ואחרי רגע להתגרש, לרצות להתגרש, ואני יכול להיות שמח ועצבני בו זמנית, וכאילו אני כן. משנה מצבי רוח, ויש בי כמה וכמה. בסופו של דבר, אם אתה מגלה את הכוח הזה של הנפש, היא שוזרת את כל הפרטים בחיים שלך, בנפש שלך, בריבוי הדברים, והכול מגלה איזה נקודת אחדות. זה כמו שכולנו הבנו משהו, הבנת איזה נקודה. אחד. פתאום נהיית אחדות, על ידי ההבנה של רעיון שכלי. אז האחדות הזאת מתגלה בחיים, היא יוצרת, אני חושב שאפשר לתאר אותה כדבר, כמתיקות. אתה יודע, היית פעם כן. באיזה מופע והרגשת אחד מכולם, כאילו כן. כולנו ביחד, או, או, או לפעמים השפעת והרגשת שכולם איתך, דיברת מול קהל, והרגשת שממש אחדות יש בה מתיקות ועונג מאוד גדול שיורד לתוך המציאות עצמה, יותר לתוך
0: החיים עצמם, ואז יש בה גם מנוחת נפש. אז, 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 אז מה שאתה בעצם אומר זה שיש בו את הנפש הטבעית שלנו, ו, וברמה העמוקה יותר יש את, את הנפש שלנו שמחוברת למקום של אחדות. וחלק מהריפוי שלנו זה להתחבר לתוך מקום של אחדות בתוך הנפש שלנו, שמתי שאנחנו יכולים להתחבר אליו, אז אנחנו יכולים לראות את השלמות שבכל הדברים.
1: ואתה יודע, זה, זה עובר כ... דיברנו על... זה ללמד את הנפש הטבעית, הבהמית, לראות את הדברים כמו שהנפש השנית רוצה. כן. מה זה רוצה? כמו... למשל, דיברנו על קורבנות. זאת אומרת, אני קורבן. קורבן. אני רוצה לקבל. כן. מגיע לי. למה קרה דווקא לי? למה דווקא אכלו אותי? למה דווקא אני לא קיבלתי? זה, אני, אני בתודעה של קורבן, אני בתודעה של יניקה, בתודעה שאני לא במקום הנכון שלי, שאני צריך להיות במקום אחר, בזוגיות אחרת, זה לא המקום שלי, וזה אחד המאפיינים, אתה אמרת בהתחלה, הכי הכי בולטים בהוויה של חוסר בריאות נפשית. כן. כולנו חווים את זה. מה החלופה? מה מציעה בעצם הנפש השנית? אומרת, רגע, אחדות, זאת אומרת שאתה במקום שלך. כן. אתה בזמן שלך. אם תנסה רגע לראות מה מה מרחב האפשרויות שלך כאן, ולמה אתה בדיוק כאן, ומה אתה יכול להוציא מהמקום הזה, ואיזה שליחות ועבודה יש לך כאן, ותפסיק להיות קורבני, תראה שמתוך המקום הזה אתה לא רק יכול לצמוח, פה גופה יש לך כל כך הרבה יהלומים, אתה פשוט דורך עליהם וצועק איי. זאת, זאת אומרת, הנפש השנית מנסה ללמד אותך שאתה לא במקום מסוים סתם, לא סתם אכלת אותה. יש שם הזדמנויות שמחכות לך, ולכן היא, היא משנה את ה... היא מחייבת את, את אחריות, מחייבת... לאמץ תודעה לא טבעית של התבוננות, לימוד, הבנה, היא לא מתעוררת סתם כך. זאת אומרת, אם אני חוזר לתיאור שלך, הנפש הטבעית, הבהמית, מציפה אותי. היא חזקה, היא שולטת. כתוב רוב תבואות בכוח שור. אומרת, היא שור, היא חזקת. אה, אתה רואה כשיש לך יצר, כשיש לך... זה שולט לך. הנפש השנית מחפשת, רגע, איזו הזדמנות טיפה, שיהיה לי איזה עצם... נקודת אחתות עם אשתי. אתה יודע, בבית אתה יכול כל הזמן לנהל מלחמות אינסופיות, כן. אין דרך. מה, מה כל היום נעסוק בגישורים? כן. חלוקת משימות? אם לא מתעלים לדרגה יותר גבוהה, <אז> שיש בינו קשר שהוא לא מותנה ולא אמצעי ולא תלוי בשום דבר, חיבור אמיתי כן. בינינו, אז זה אף פעם לא יהיה קשר חזק. תמיד יהיה, אתה יודע, רק כזה, כמו הולך לעורך וכל פעם מסדר
0: לנו את העניינים. כן. בלתי אפשרי. עמוק מאוד. אז בעצם אתה מדבר על, על כמו שתי פרספקטיבות שדרכן אנחנו יכולים לראות את המציאות. פרספקטיבה אחת זאת הפרספקטיבה הטבעית שלנו. ש... של ניתוק ופירוד. כן, של פירוד שאומרת אני נפרד מכולם. מגיע לי. ומגיע לי ואני צריך לדאוג לעצמי ברמה ההישרדותית שלי. ודרך אגב גם טוב מאוד שיש לנו את החלק הזה, אחרת לא היינו שורדים. כי אני מאמין, אתה יודע, בתמונה, ויש את הפרספקטיבה בתמונה הרחבה של הדברים, את הפרספקטיבה שרואה את הכל כחלק ממשהו שלם, או ביטוי של משהו שלם, ו... ויכולה לראות איך כל נקודת קושי, איך כל נקודת שבר, איך כל הנקודות בחיים שלי בעצם מתחברות לתכלית אחת עמוקה יותר, שהיא לטובתי. ו...
1: אני, אני, אתה ממש, רק, רק להגיד, שהצד האגוצנטרי, הטבעי, הבהמי, הוא התכלית, לא האחדות. הוא התכלית שלרגע okay. אחד האדם יתנער קצת ויתעורר קצת ויגיד, טוב, אני רוצה להיות בריא באמת. אני רוצה להיות בריא באמת כדי לגלות משהו אחר בחיים שלי. אני רוצה לצמוח, אני רוצה להתפתח. לא בריא בשביל הבריאות, אלא בריא כדי, כדי לגלות משהו יותר עמוק
0: בתוך המציאות שלי. אבל לפעמים, אתה יודע, זה יכול להיות מאוד מאוד קשה. יש נקודות בחיים שזה יכול להיות מאוד מאוד קשה, שיש אנשים שסובלים מבאמת קיבלו ניסיונות אחרי ניסיונות אחרי ניסיונות ורצף שלם של בעיות גופניות או, או משהו שאפילו קורה ליק... ליקירים שלהם ולא ולפ... תמיד במקום הזה קשה לראות את הדבר הזה בא לטובתנו ולפעמים בנקודות האלה נדרשת, ש... מה, מה, מה בן אדם צריך כדי שהוא יוכל לצלוח גם נקודות כאלה קשות בחיים שלו אני אתחיל את רגע זה... מ... זה לא הוגן, ממש לא
1: הוגן שכשאתה מדבר על, על מישהו שמן כן. וחייב דיאטה דחוף וחייב לקחת אחריות על החיים שלו. אז עכשיו אתה, אתה, יש כל מיני סרטוני מוטיבציה ביוטיוב שהוא פתאום לאט לאט מתחיל ויוצא לאט לאט כן. ועושה מרתון וזה, וזה קשה. קשה, ורץ עוד קילומטר, והתחיל שלושה קילומטר, ועבר לחמישה ולשבעה, ופתאום שם. חצי שנה חלפה, אתה רואה בחור, כל שריר, yeah. שרירים וזה, וזה קשה. אבל אתה לא אומר, אבל זה קשה. ברור שזה קשה. Okay. מה זאת אומרת? מה, מה באת לפה <laughs> <ל> <laughs> כאילו, ברור שזה קשה. אז זה בסדר גמור, אבל כמו שיש אימון גופני שהוא קשה, יש אימון שכלי, נפשי, ללמוד. כשזה באים אליך, כשזה באים אנשים, קוראים ספרים, זה חלק מהעבודה. זאת אומרת, לא באת לעולם עם תודעה מפותחת מספיק, אתה צריך לפתח את Okay. זו המתנה הגדולה. למה? כי העולם, כי העולם כמו הנפש, נבראו לא מתוקנים, וממתינים למהלכת התיקון של האדם. עכשיו, על זה שתי הערות. אחד, נכון, שכמו ברפואה מונעת, הרבה יותר קל אם אתה מראש, אם חינכת את הילדים שלך ונתת להם ללמוד, אתה יודע, על מהי עצבות, ומהו סטרס, ומהי חרדה, ומה קורה להם בנפש. אפשר גם מה... להיות
0: בביטוי של הרגשות האלה, ולא הדחקת. <ש>
1: אתה יודע, תלוי איזה, זו סוגיה טובה, איזה okay. רגשות הם נכון, יש רגשות שלא צריך לתת להם מקום, כי הם, הם כל-כולם מהצד הקליפתי, שאם תתן להם מקום, אתה תנכיח אותם והם ישתלטו לך, לך לנפש. כאילו, ככל שאתה עוסק אותם בהם, אין דרך לצאת מהם, אתה יודע. Okay. הם יצר, דוגמה פשוטה. קח יצר אה, אה, של אני חייב עכשיו לאכול משהו מסוים. ככל שתדבר על זה יותר, תרצה את זה יותר, יהיה לך יותר קשה להתגבר עליו עכשיו. עכשיו okay. אוכלים אבשה, יש כאן. Okay. המסיבו, המסביעו, מרהיבו, מרהיבו, משביעו. זה, זה ככל שאתה עסוק ביותר ודבר על זה יותר, אז יהיה לך יותר יצר וישתלט עליך. ולהפך, עכשיו, אתה בוחר למנן ו ומה לעשות עם החיים שלך. אבל ככל שהילד יותר יבין מה קורה לו, ומהם המאבקי כוח שבתוכו, ומהם הכוחות, ותודעת אויב, ואיך הוא מתגבר, ומהם הכלים שעומדים לרשותו, הסיכוי שלו לגדול, להיות אדם שמתמודד עם קשיים ועם סטרס, ולצמוח ולגלות את המנוע הרגשי שלו. שהוא הגורם לחיים אמיתיים לחיות את החיים במלואם, ואז ממילא גם להפיק מעצמו יותר. אם הוא יהיה עשיר, אני לא יודע. כתוב לא לחכמים לחם, כאילו, אבל, אבל זאת אומרת, הפרנסה היא לא בהכרח תלויה בהרבה פעמים אנשים יצירתיים, ודווקא זה עומד להם לרועץ, כי אלה שהם מחכים, עושים יותר כסף. אבל הוא יחיה את החיים במלואם? אם אתה מחנך אותו בגיל צעיר, בוודאי שלא יותר קשה. לעומת זאת, כשמישהו פתאום בגיל מבוגר מתעורר, ופתאום כתוב של לפום גם לשיחנה, לפי גב הגמל, ככה מסע שמעמיסים עליו. זאת אומרת, וזו בשורה מאוד גדולה, שאם אתה מתמודד, כל מי שבא אליך, למשל, לטיפול, המתנה הגדולה ביותר
0: שלו זה ההתמודדות. כן.
1: כי פתאום העירו אותו עכשיו, יאללה, בוא תלמד. יש, בוא תלמד. יש
0: פה עניין, יש פה, יש פה חיכוך בחיים שלי, ביני לבין החיים, אני צומח מולו. יש, יש פה תנועה. ועם... יש
1: תנועה. וממש אם אתה מסתכל על זה, אם אתה בתודעה של אכלתי אותה וקשה לי, אכלת אותה וקשה לך. אם אתה בתודעה, בוא נראה מה ההזדמנות מקפלת עבורי ואיך אני יכול לצמוח ממנה, זה מתנה גדולה. אני, אני, אני רואה למשל הבן שלי שבר את הרגל ממש אה, ערב החופש הגדול. וואו. בחרו בין 26 וחצי כזה, 27 וואו. עוד מעט, והוא אה, לא, מלא תוכניות, סטודנט להנדסת העשייה וניהול, וכאילו, ופתאום, יותר משבירת רגל, זה ניתוחים, ובקרסול, לא נעים בכלל. ועכשיו המאבק הוא הרי לא רק גופני, הוא מאבק נפשי. איך בית. לקחת את ה, את, גם את הפציעה, גם את הזמן, גם את ה... זאת אומרת, ויש לך המון הזדמנויות לצמוח בהן, של להבין את עצמך, ולהתבגר, ולראות את הדברים האחרת. ואני חושב שהוא עבר תהליך מדהים בחודשיים הללו, ש, שבסופו של דבר, נכון שבזמן הקושי זה היה קשה, ברטרוספקטיבה, בראייה לאחור, עברו אפילו מתנה. כי הוא למד מזה, הוא התבגר כל כך, הוא צמח כל כך, הוא הבין מה זה כשפתאום עומד מולך קיר,
0: ואיך אני עובר אותו. אתה יודע, גם ברמה הפיזית, בסופו של דבר, אחרי שבר, העצמות, יש על כל רופא, הוא יגיד לך שהעצמות... כן, מתחזקים, את זה לא ידעתי. בסופו של דבר, הניות חזקות יותר מאיך שהן היו לפני. העצמות, לפי רפואת העל, בגוף שלנו, הן קשורות לעצמיות שלנו, לערך העצמי שלי. מתי שהערך העצמי שלי נחלש, נקודה של דווקא ריפוי. <אח> היה שם איזושהי הידרדרות לאורך זמן, והשם מגיע באיזשהו רגע שהוא, שהוא מתחיל עכשיו הגוף מתהליך של פירוק, הוא מתחיל תהליך של בנייה. ותוך כדי הבנייה של העצם, אנחנו גם יכולים להתחזק ברמה הנפשית. אתה <אח> <אח> <אפשר אח> יודע, זה, זה, זה גם זה... קשור לבריח התיכון
1: של מה שדיברנו עליו, של המעבר מטבעיות לרפואה ולגילוי משהו אחר. כי כשמה קורה לך כשאתה נשבר? יש לך שתי אפשרויות. או להגיד, למה לא קרה לי, אכלתי אותה וכולי. <אח> ואו לפרוס ידיים ולשחרר קצת. כן. Okay. להגיד, אוקיי, יש לי פה, זה, זה לא אני בעל הבית על כל העסק הזה. וכשאתה משחרר קצת, אתה פתאום נפתח לך משהו חדש. Okay. הזדמנות חדשה. כל פעם שאדם חייב שהמציאות תראה כמו שהוא רוצה, אז כל פעם הוא עם המציאות. כשהוא לומד לשחרר, הוא מגלה את המתיקות שבתוכה, ואת ההזדמנויות אבל זה לא שהוא לא רק אחראי לתוצאות, זה, זה כאילו לפעמים בריחה מלהשיג משהו נוסף. כן. אלא שהוא פתאום מתגלה לו מרחב שלם של דברים שהוא בכלל לא תיאר לעצמו. Mm -hmm. אני מקווה, החלפתי אתמול לאייפון. שעה אני... טובה. מאנדרואיד ואני מקלל כל רגע. כן, גם אני התחלתי לקלל. כלום לא עובד לי, הוואטסאפים חכו, הבלוטוס לא עובד, בנסיעה אני מנסה להפעיל את ה-Waze, זה לא עובד, זה לא עובד, אני לא מצליח לחזור לאף אחד. מיליון עניינים, ואמרת לי את זה בדיוק. אתה תראה שבסוף...
0: בסוף אתה תודה
1: על זה. אני חושב שגם אם אני לא יודע על זה, יכול להיות שאני עוד כמה חודשים אזרוק את האייפון, אגיד, טוב, כפרות 4,000 שקלים, איך מעוררים מנוחת הנפש, ומתמודדים כן. עם רגע שדברים לא הולכים כמו שאתה רוצה ולא זורמים כמו שצריך.
0: כן, זה מכיר את הנקודה הזאת טוב <laughs> <laughs> בפרטים שלה. אז, אז בעצם, איך אנחנו... אז דיברנו על, על, על מה זה אומר בעצם תיקון הנפש, זה להיות במקום שמהמצב הטבעי שלנו, אנחנו יכולים להתבונן במצב הטבעי של הנפש שלנו, שרוצה לעצמו, ואת המצב ההישרדותי, להיות... איך אנחנו יכולים יותר להיפתח למקום שיכול לראות את ה... נקרא לזה, לראות את השלם?
1: תראה, זה שתי שאלות. אחת היא, מתי אדם ישתנה? אולי ניקח לנו עוד כמה נקודות איך, צריך לעשות, אבל לפני כן, מתי אדם ישתנה? תאמת שאין תשובה אחת. זה יותר מניסיון, אני יכול להגיד. לפעמים מישהו שומע הרצאה טובה, בום, פוגע בו, והוא אומר, יאללה, אני הקטנתי את אשתי ואת הבית שלי, ואני רוצה עכשיו ל... ואו שהייתי אני עצמי בהשקפה נוראה, לפעמים הוא חוטף כאפה מהמציאות. פתאום, או משהו קרה לא גופנית, ואז זה מחייב אותו להתבגר, או שאשתו אומרת לו, והפוך, לא משנה מה, אחי, אמרנו, לא יכולה לסבול יותר את הבעל הנרגן, העצבני, הלא נעים הזה, הממורמר הזה, העצוב הזה. אתה חייב לעבוד על עצמך. אם לא, קח הפקלאות לך הביתה, אז, אז הוא לומד, ואם הוא לא ילמד, הוא ילמד בזוגיות השנייה. או שהוא חסך לעצמו את כל האיסורים, אתה לא יודע מה, מה יהיה, אם חסכת את הייסורים, אם השתנית לפני הייסורים, חסכת אותם, איזה כיף. אבל אם היית נדרשת לייסורים, אז לפעמים כאפה תעורר אותך, אז אתה לא יודע מה יעורר מישהו. לפעמים דבר עם מישהו, אתה רואה להנהגה לא פגעה, אני, אני בטוח שאתה מעריך את זה אצלך. כלום לא, הוא אטום, הוא עסוק בעצמו, הוא לא מצליח להבין דברים בסיסיים לגבי הלקאה עצמית, לגבי האופן שבו הוא מתנהג עם הילדים, לגבי איך רוצה ככה עסק בתכנים, פתאום נפל לו האסימון. כן. פתאום קולט. יכול להיות שנה, שנתיים, שלוש, חמש.
0: אתה לא יודע. בטוח, אנחנו גם חיים היום בסביבה כזאתי ובמציאות כזאתי, שהנפש הטבעית שלנו כל הזמן מופעלת. זאת אומרת, כל הזמן יש על מה לדאוג. בין אם זה ברמה הכלכלית, שהמחירים עולים, ובין אם זה ברמה המדינית או ביטחונית, או לא חסר דברים פה, במיוחד בישראל, במיוחד במציאות שבה אנחנו חיים פה במדינת ישראל. לדאוג, לדאוג עליהם, או שיפעילו את הפחדים אצלנו בנפש ו... ויקחו אותנו למקום, אה, אה, לא יודע, הישרדותי יותר, של פחדים יותר. וממה שאתה אומר, מה שאני מבין ממה שאתה אומר, זה שדווקא עכשיו, בזכות הקשיים האלה שיש בחוץ, זה בדיוק המקום שבהם אה, 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 מה שאתה קורא לנפש האלוקית שלנו, הנפש, החלק בנו שרואה את, ה, את, ה, את האחדות בדברים, יכול להתחזק עוד יותר אפילו. אתה, אתה, זה, אתה אומר את הדברים, ובתוך מה שאתה אומר
1: מקופלת גם התשובה. הרי מעולם לא היה טוב יותר לעם היהודי בפרט ולעולם בכלל. מעולם, העולם לא היה ב... כן. בתנועה של שפע גשמי יותר גדולה. כן. מעולם לא היה יותר ביטחון, פחות אנשים. אתה יודע, לך איתך 75 שנה אחורה, פתאום 6 מיליון יהודים נרצחים. כן. לך לכל פרעות, והילד יוצא לבית ספר, אתה לא יודע מה הוא יחזור, מה יהיה איתו. זאת אומרת, מעולם, וככל שטוב לנו יותר, החרדות גדולות יותר. כי כשיש לך, יש לך מה לאבד. אתה בעצם מפחד, רגע, מה עם כל ה מה עם כל מה שיש לי, ואני אאבד אותו. ולכן התודעת שחרור... אתה, הרי אתה מכיר אנשים עשירים שהם <מפח> כל הזמן מפחדים, כשזה כן. יאבד להם. חרדות כלכליות. כן. ויש לו, וכשמישהו שואל, נעשה לו לא חרדות כלכליות. כאילו, לא היה לי אתמול, גם לא היה לי אתמול. <laughs> <מכיל> אז, אז כל הזמן רגע, ואחד האתגרים הגדולים זה באמת, זה נושא לשיחה נפרדת, לייצר ביטחון. בתוך עולם של חוסר ודאות, כי העולם כן. חסר ודאות, אתה לא יודע מה יקרה עוד רגע, בשום כן. מקום, בשום זמן. כן. וזה ה של העולם, שאין כן. לך שום ודאות, הרי על זה חברות הביטוח חוגגות. נכון. כי הן רוצות לייצר לך ביטחון, אבל הביטחון האמיתי שאתה צריך לייצר הוא בנפש. אה. תנועה של ביטחון היא, התנועי, היא המפתח לשלוות נפש. כשאני אומר שלוות נפש ול-no stress, שלוות נפש זה לא אני זומבי, אלא אני לא מוטרד רגע מה יקרה עוד רגע. יבוא עוד רגע, כדי לגעת בדברים. הבנת רגע האמת אתה קורא לזה. ממש, או, זו נקודה חזקה. אתה <אז> יכול להסביר את זה? אתה יודע, הרבה פעמים, אתה, אתה ראיתי איזה מישהו מעשן. כן. וביחד, כאילו, חבר שלי ישן לידי, וביחד ראינו מישהו שחלה ב... שנראה לא טוב. כאילו, אתה רואה שהסרטן אוכל אותו. כן. ואני שואל אותו, מה קרה ל... אז הוא אומר לי, נו, <אז> סרטן הריאות, <נראה> מה? אתה לא רואה? <laughs> ואתה יודע, אתה מסתכל, והרי מה הוא אומר לעצמו? לי זה לא יקרה. אין קשר אמיתי בין הסיגריה שאני מעשן לבין אה, המחלה. אין קשר באמת בין מה שאני אוכל, שאני אוכל ג'אנק, לבין מחלות. אתה, אתה בעצם מפרק את האחדות בין הדברים ורואה את הפירוד. אין קשר באמת בין איך שאני אדבר לאשתי לזה, בין זה שהיא בסוף תזרוק אותי, או בין זה שהילד שלי יקום עם חרדות, לבין איך שאני אדבר בבית. אנשים, לפעמים פוגש אנשים, מכניסים... בלחץ היסטרי וסטרס לתוך הבית, לפעמים על, על פעמים השטויות, מים, שטויות, זה לא משנה מה הם, ושטויות או לא, ואתה רואה את הילדים אחרי זה מרטיבים, והם שואלים, מה אני יכול להגיד לילדים שלא יהיה לו יותר סטרס? מה אתה יכול להגיד מה אתה לא יכול להגיד לילדים? יהיה, אין, אין משפט שתגיד לילד, והוא יותר לא יהיה בחרדות, או בתיקים, או בבדידות. כן. תפסיק להכניס סטרס הביתה. זאת אומרת שהמבחן שה כן. האמיתי הוא באמת להיות מסוגל להבין הזה הניצחון הוא קריטי. זה לא משהו שיקרה בעתיד, זה לא בעבר, זה לא עכשיו. עכשיו, עכשיו החלטת שאתה עכשיו מדבר אחרת, חושב אחרת. עכשיו החלטתי שאני בוחר אוכ... מה לאכול. כל רגע ורגע. בלי התודעה שזה הרגע הזה, ואתה יודע, הרבה פעמים אנשים צריכים לפצות את עצמם. כשאתה מפצה את עצמך, אתה אומר, רע לי, היום שלי היה רע, הכל לא לי כמו שצריך, אני צריך לפצות. כשאתה משנה השקפה, כל היום הוא היה טוב, לא צריך לפצות שום דבר. כאילו, <laughs> אני אוכל כי אני רעב, אני לא מחפש לפצות את עצמי. כן. מנגנון הפיצוי הוא, הוא מנגנון של הנפש הטבעית, של הנפש שכל הזמן מגיע לה משהו כי היא הקריבה משהו. כשאתה בתודעה של, וואלה, היה לי טוב פה, היה לי טוב פה ופה. נכון שהיה קשה, והתאמצתי, ואתגרי, ולא תמיד על לא הדברים הלכו חלק, אבל כאן הייתי צריך להיות, אז אני גם לא במנגנון פיצוי. זה, זה אחד האתגרים הגדולים להבין שהרגע הזה דורש את הניצחון. באוכל, בתזונה, בתודעה, כמו שאתה רואה, אם רגע אחד אתה מרשה, אתה יודע, זה, 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 זה לא דוסי, זה האמת, אם רגע אחד אני מרשה לעצמי שירה, אז ענת, פתאום מאבדת את היופי ואת ה... ואת ה... לא הכל הדבר הכי לי בחיים. באותו רגע אתה חוזר עם זה אחרי זה, לא ניצחת את הרגע, אתה חוזר עם זה אחרי זה הביתה, אשתך עומדת בקנה של מה שראית שם, או של... או של... ואז נוצר פירוד מסוים ביניכם. הוא מחלחל בנפש. זו עבודה שהיא, שהיא כמעט בכל תחום בחיים שלנו, היצירת האחדות הזאתי. וההבנה שהרגע הזה נברא בשביל הניצחון ברגע הזה, היא הבנה משנת את חיים,
0: אתה יודע, ב-mind blowing כזאתי. זאת אומרת, זה כל כך מהדהד לי מה שאתה אומר, דווקא במקום של הזוגיות. אני mm חושב -hmm. שמה שאפשר לזוגיות שלי לפרוח, ולהצליח ולהתחיל בכלל בהתחלה, זה משפט שמיטל אמרה לי. מיטל אשתי אמרה לי, תשמע, <שמע> הייתי כזה בלבטים, היא נכונה לי, היא לא נכונה לי, אני אהיה איתה, אני לא אהיה, לא ידעתי כאילו אני בוחר נכון, לא בוחר נכון, לא רוצה לאכזב אותה, לא רוצה שהיא תיפגע סתם, לא רוצה אני להיפגע. <שמע> כי הייתי כזה, כזה, אתה יודע, לא לגמרי שם במאה אחוז. ואז היא אמרה לי את המשפט הבא, היא אמרה, אתה יודע, החיים שיש לך היום, זה החיים שלך. העבודה שלך, הלקוחות שלך היום, זה הלקוחות שלך. הבית שאתה גר בו, זה הבית שלך. האישה שיש לך בחיים, עכשיו, זאת האישה שלך. אתה אף פעם לא תחיה בשום זמן אחר בעתיד, אתה תמיד חי רק כאן ועכשיו. ומה שיש לך עכשיו, אלה החיים שלך. אז או שאתה בוחר להתמסר, או שאתה בוחר לשנות, אבל זה מה שיש, ככה נראים החיים שלך, איך אתה מתייחס עכשיו לדברים בחיים שלך. וזה הוריד לכזה אסימון גדול. כי יש לנו אולי תמיד איזה מקום בנפש שלנו ששואל את עצמו, רגע, האם יכול להיות משהו יותר טוב שם בחוץ בשבילי? האם יכול להיות משהו אחר חוץ מהרגע הזה, חוץ מהאנשים האלה, אולי חוץ מלהיות עם הילדים האלה, או חוץ מלהיות עם, ב, 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 עם, עם בצוג הזאת, או בעבודה הזאת, או במקצוע הזה, עם האנשים האלה בסביבת העבודה שלי, או עם מערכות היחסים כאלה ואחרות בחיים שלי. ויש מקום לשינוי, ויש מקום לקבל החלטות לפעמים, אבל, אבל גם אם אני מקבל את השינוי, או עושה שינוי או לא עושה שינוי, כרגע, מה שיש לי בחיים, אלה אנשים בחיים שלי, אלה מערכות היחסים שלי, אז אני יכול לגלות באמת מה נכון לי, מה לא נכון לי, ואני יכול באמת לקבל את המתנות, וברגע שהאסימון הזה ירד, אני באמת הייתי מוכן לבחור במיתן, ובשנייה שבחרתי בה, בחרתי בה לאו דווקא כי עכשיו אנחנו הולכים להתחתן, היינו רק כמה חודשים ביחד. אצלנו זה לא קורה כל כך מרקו בעולם הדתי. היינו רק, רק כמה חודשים ביחד, אבל אני החלטתי שאני רוצה, אני רוצה ללמוד את השיעורים שלי על זוגיות ואני רוצה ללמוד את המיטה. וברגע שקיבלתי הזאת, שלי, השתחררה לי כל כך הרבה אנרגיה של מאבקים, ושל לבטים, ושל חוסר נוכחות, והיא הרגישה ביטחון, והלב שלה יכל להיפתח. מדי. ורק אז יכלתי לקבל את המתנה של האישה הזאת. זה כל כך אה, עמוק חלחל אליי, גם בתוך המערכות יחסים שלי במשפחה. אלה החיות שלי. אלה ההורים שלי. נשמע שחייבים להכיר את מיטל. נשמע שם מדהימה, ממש. כן, יש לו פודקאסט, מאישה לאישה. בעיקר לנשים, אבל האמת שאני גם שומע את הפודקאסט הזה, זה פודקאסט מדהים. אתה יודע, אבל נגעת באחת
1: הנקודות המשמעותיות, אם אנחנו מוסיפים אותם לארגז הכלים. כן. עד שאתה לא בוחר, לא יקרה שום דבר. כן. הבחירה מייצרת שינוי. הבחירה זה אומר שאני החלטתי שזה המקום, אני סוגר את כל הערוצים. הבעיה שים לב איך ניסחת את זה קודם. פומו. אולי אני אפג... Fear, Fear of missing out, זה הפחד לפספס. בדיוק. שאולי יש אופס... מישהו יותר טובה ממיטל. אולי, אני... כן. אולי אני אפספס משהו אחר. כן. אולי אני צריך להיות במקום אחר. ואז אני משאיר את האופציות פתוחות. ועד שאני... כל עוד שאני משאיר את האופציות פתוחות, אני לא מצליח להתמקד, ליצור את אותה אחדות שעליה דיברנו. כן. ואז אני לא מגלה את האיכויות, במקרה שלך של מיטל, או בכל מה שאני עושה. כל דבר, כל עבודה על קשב וריכוז חייבת
0: סגירת ערוצים. או, בבחירת... או, או כמו מקום עבודה, יש הרבה אנשים שמחכים ליום שבו הם ימצאו את העבודה שלהם, שבו הם יכולים להגשים את עצמם. הם מחפשים הגשמה עצמית דרך למצוא איזושהי עבודה, אולי לפתוח איזה עסק, יש להם איזה חלום כזה לעתיד, היום הם עובדים בעבודה שהם, שהם לא, לא אוהבים. ואני אומר, אוקיי, סבבה, אבל זאת כרגע העבודה שלך, <laughs> זה מה שיש כרגע, גם אם אתה מחליף עבודה, סבבה. תן את המאה אחוז שלך, תתמסר לגמרי. תראה איך זה לחוות מקום עבודה, גם את המקום עבודה הזה שאתה שם במאה אחוז, בתוך המערכות יחסים עם האנשים, עם הביטוי שלך, עם האמת שלך, עם, עם הנתינה שלך, עם השליחות שלך, עם הביטוי שלך. זו אה... תמיד השאלה הגדולה. כן. לא הסתכלתי
1: על זמנים, איך אנחנו, אני... אנחנו לקראת הסוף. זו תמיד השאלה הגדולה, מתי אני צריך לעורר את כוח התענוג והתשוקה שלי במשהו שכרגע אין לי בו תענוג ותשוקה, ומתי אה, זה כאילו מתי אני צריך להחליף ולהגיד, אוקיי, כן. כמו אני לא מגלה. וזה תמיד איזון עדין שאתה חייב כל הזמן לנסות, כי ככל שאתה ברמה רוחנית יותר גבוהה, אתה יכול להתחבר לכל דבר. כן. אתה יכול להתרגש מכל דבר. אבל כשאתה לא, אז אתה צריך להתאים את הדברים יותר אליך, יותר למציאות חייך. כי אם אני הופך את הדוגמה שלך למשל, אז יכול להיות בהחלט אדם שהוא טוב לו במקום עבודה שלו, והכול בסדר. אבל כולם אומרים לו, תשמע, שם תרוויח יותר. שם יהיה לך האוטו חדש יותר כי הוא, הוא טוב לו, אבל הוא הולך למקום עבודה שלא יהיה לו כל כך טוב, אבל כולם אומרים שהוא ירוויח יותר, והוא סובל במקום עבודה חדש. כן. לא טוב לו, ולא, והוא לא מפתח את עצמו, והוא לא מגלה. זה יכול להיות גם לגבי העצמאי. יש לך מקום שאתה זורח בו, למה אתה מחפש משהו אחר? כי, כי כולם דוחפים אותך לשם, ועד שאתה לא מצליח להתחבר לעניין עצמו, תענוג מתגלה כשמתחברים לעניין. כן. אתה מתחבר לעניין עצמו רק
0: אז, ואתה עוזב את כל הקולות מסביב, פתאום ומתוך מקום שהנפש של הטבעית שלו רוצה להשאיר אותו באותו מקום. הוא נשאר לפעמים באותו מקום עבודה, ובאותו ובא, תפקיד אה, לא מפותח, ובאותו מקום שהוא מכיר, יודע mm -hmm. טוב, לא שמח לקום לשם בבוקר, זה כבר מתחיל להשפיע לו על הגוף, אין לו הרבה חיות, אין לו הרבה אנרגיית חיים, אבל הוא נמנע מלעשות את השינוי, כי הוא רוצה להישאר באותו מקום. אז גם פה יש את ה... אתה יודע, יש כל אחד אה, לגופו, בסופו של דבר, חייבים לייצר לנו... אה, אתה מדבר גם על, על המקום הזה של בסופו של דבר, תמיד אנחנו יכולים, יש לנו מקום של בחירה בחיים שלנו. Uh, אתה קורא לזה הזכות לבחור, נכון? אתה יודע, הרמב״ם אומר שאל יחשוב האדם
1: שהוא נולד צדיק, רשע או עם מידה מסוימת. זאת אומרת, מצד אחד נולדת עם המידה שלך, עם העולם הרגשי שלך, עם האתגרים שלך, עם הטבע שלך. הספר לפרוץ את גבולות האישיות עוסק כן. בדיוק עם מה שנולדתי. זאת אומרת, מה החסם המבנ... המבני, הטבעי שלנו? כי אמרנו קודם לכן שלכל אדם יש לו את הטבעיות שלו, אבל הטבעיות שלך שונה משלי. זאת אומרת, מה שעוזק אותי זה הטבעיות שלי שהיא מידה מסוימת בנפש, שהיא גורמת לי להתנהג, לחשוב באופן מסוים. בפשוט יכול להיות שלי אין שום בעיה עם קנאה, או עם חרדות, או עם שתלטנות, אבל יש לי בעיה משהו אחר, עם אטימות, עם, עם, עם כעס, עם פזרנות, עם ההפך של הפזרנות. עם, כל אדם כן. יש לו נטייה מסוימת שלו, שהיא זאת שעוזקת אותו. זאת אומרת, אף אחד לא טבולה ראסה. אפשר לראות את זה על כן. ילדים. לא טבולה ראסה במובן הרגשי. כן. שכלי משתנה כל הזמן, מתפתח, עולה, יורד. כשאני מבין משהו בשכל, אין ייחודיות שלי, כי הבנתי משהו, ואז השכל הוא זה שמעצב ההתנהגות שלי. כשאני נוגע בעולם הרגשות, יש לי את המבנה הרגשי הספציפי שלי, את הצבעים הייחודיים שלי. כן. בספר אנחנו מחלקים את זה לסוגי טיפוסי שיעוט שונים כדי להבין, לייצר ספקטרום של לדעת איפה אתה בדיוק. וכשאתה יודע... אש ומים ואדמה ו... כן. כל אחד מהם מבטאים. מיטל לא הפסיקה לדבר על הדבר הזה, כעבר בספר שלך. וכשאתה יודע מה אתה, אתה יודע מה החסם שלך, אבל גם מה המנוע הגדול שלך. עכשיו, אני לא יכול לבחור להיות מישהו אחר, אני יכול לבחור את אחד משני לא לתת לה מידה הדומיננטית בי, נגיד נדבר על uh, כעס. אני יכול לבחור לא לתת לה לשלוט לי בנפש, או אתה יודע מה, אני אקח מרמור וביקורתיות, כי דיברנו על כעס. כן. אני יכול לבחור, אני יודע שזה יערוץ לי את הבית, מרמור וביקורתיות. זה יפרק לי את הזוגיות, כן. אני כל הזמן... אבל אז אני מבין גם מה המנוע הגבוה של מרמור וביקורתיות. אני רוצה יותר שלמות, אני רוצה את הדברים... ברמה יותר גבוהה. אני כן. רוצה לשאול למה, אני רוצה להבין מה המנוע, מה, מה, אני, אני, אני רוצה משהו יותר גבוה במציאות. לא מוכן להסתפק במה שיש. כשאדם בעל מראה שחורה, הוא לא מוכן להסתפק. אתה מבין שאני צריך לנווט את זה. מצד אחד להחליש את הכוח הזה בנפש שלי, שלא יתבטא לא בזוגיות, לא בהורות, כי אתה הורג את הילדים שלך, לא באופן חיים שלי, ביכולת שלי לקבל את עצמי. מצד שני, להשתמש בו. כמנוע להשיג יותר הישגים. אתה כותב ספר, תכתוב אותו טוב יותר, מהר יותר, נכון יותר, מדויק יותר, תשאל שאלות גבוהות יותר, אתה עושה פודקאסט, ת, ת, כאילו כל מה שאתה עושה, אתה כן. מנסה להשתמש בזה כמנוע. זאת אומרת, הבחירה היא לא להיות מישהי שאני לא, אלא אחד, לא לבטא את התנועה בעוצמה בצורה השלילית שלה, ושתיים, להשתמש בעצמה כמנוע שמברר לי אם... את הלמה שלי, מה המנוע הגבוה שלי בחייל. אני
0: מת כבר למצוא את החלק הזה בספר.
1: האמת שהחלק הטוב זה כאילו, הוא בונה המון יסודות הספר, ולכן לוקח זמן כדי להגיע, כדי לשכנע את הקורא, סמוך עליי, אני מביא לך את ה... כאילו, חכה למנה
0: העיקרית. אני מחכה לזה. טוב, אני... מיתן אמרה לי שבדיוק על הקטע הזה של ה... אבל אחת
1: כמה וכמה, אני צריך להכיר אותה. כן. כן,
0: בזכותה אתה פה היום. ועולה, כמה משפטים שהיית רוצה להגיד לסיכום של הפרק הזה על ריפוי הנפש, על מה אנחנו יכולים לעשות כדי כזה לארוז את מה שדיברנו עליו? אני חושב שאם אנחנו מסכמים,
1: הרפואה הנפשית, כשאני אומר רפואה נפשית, בואו נוריד את זה למטה, חיים שמחים, מלאי תשוקה, מלאי רצון לפעול בהם, ליצור בהם. דרכים שבהם אני לא נשלט על ידי רגשות לא רצויים, שלא הסטרס שולט בי ואני מצדיק אותו, לא החרדות שולטות בי ואני מצדיק אותם. וריפוי הנפש, אתה יודע, הרבה פעמים הולכים למרפא, מטפל, פסיכולוג, פסיכיאטר, לא משנה מי שזה יהיה רב, כל מי שאתה מתייעץ איתו, אתה הולך כשממש כואב לך. החוכמה הגדולה היא להבין שזה המזון החשוב ביותר. אל תחכה לכאב, תלמד על עצמך. מה קורה לך בפנים? למה הדברים קורים? איך אתה מתמודד איתם? מה הם מצבי רוח? מה הם רגשות? מה הקשר בין רגשות למחשבות? למה מחשבות כאלה קופצות לי? למה אני לא יכול לשלול במחשבות שלי? למה אני פתאום מלכה את עצמי? ככל שאדם לומד על עצמו יותר, הוא מבין מה התפקיד שלו, ואז הוא יודע כמה הפוטנציאל יש לו בתוך כל מה שהוא עושה. בדיוק כמו ברפואת הגוף. ואתה בלא מעט וראיתי של רפואת הגוף. עם מנטורים גדולים, ואתה רואה אנשים משקיעים שעות בלהבין את הערך התזונתי של אבוקדו מול זה, ושומן כזה, ושומן כזה, ושעות, ולומדים, ויוטיובים, ומה לא, ומקשיבים ורושמים. אתה מדבר איתם על איזה תנועה נפשית, כאילו פתאום, מה? זה ה-80 אחוז. דורשת, גם אם תאכל ג'אנק ותעבוד על הנפש שלך, אתה תהיה הרבה יותר בריא מאשר אם תאכל נפלא ולא תעבוד על הנפש שלך. אז העבודה, וזו עבודה כיפית, שהשכר שלה הוא כי היא מובילה אותנו באמת להוציא את המיטב מהחיים והתולדה. אתה יודע, יש מבחן אחד לזה שהצלחנו בסוף. המבחן הוא מבחן הסביבה. בסוף, אם אשתך שמחה, כאילו, <מת> עשית משהו טוב. אם <מת> הילדים שמחים, אתה רואה על ילדים איך הבית נראה. אם הילדים בסוף שמחים ביטחון, כנראה שהבית היה שם משהו בריא. ואתה רואה את הילדים מאבדים, כנראה שמשהו לא בסדר קורה בבית. <מת> הסביבה, האינדיקציה, הסביבה הקרובה, האינדיקציה לזה שאתה עושה על עצמך עבודה. וכשאתה עושה על עצמך עבודה והסביבה נראית טוב, זה כאילו, אתה לא מרגיש שאתה גווע אתה פתאום. אתה לא מרגיש שפתאום השתפרת, כי זה לא שהרווחת עוד כסף בבנק. פתאום אתה רואה בית אחר, בית שמח, ב... בית שככה צריך להיות בית להיראות. טוב, אם נלך רגע גם על הקושי, אין אדם שלא יכול לייצר שינוי רגשי ולא יכול לטפל באתגר נפשי. אין, אין דבר כזה שלא. זה הבשורה הגדולה ביותר של תורת כמה דורש ממך משאבים והקרבה וקורבן ו... זה עוד עניין. אבל אין אדם שלא יכול להשיג הישגים ולהשתנות ממש. ואם אתה אומר לו שהוא לא יכול, כנראה שאתה לא מאמין בו. או ]audio? שהוא ]çaWhoa. לא מאמין בעצמו.
0: וואו, מהמם כמה קיבלנו בשיחה הזאת. דוקטור יחיאל הררי, תודה רבה. מי שרוצה לשמוע, ללמוד ממך עוד את הדברים האלה, אז יכול... יש את הספר החדש שלך, לפרוץ את גבולות האישיות. האחד עשר. 11 ספרים. כן, לא יודע מי קורא את הספרים, סתם, אני צוחק. קוראים היטב. הוא יצא רק לפני כמה שבועות, וזה כבר במהדורה שלישית, הבנתי. אז כנראה שיש מי שקורא אותה. אין תלונות. אז מי
1: שרוצה ללמוד ממך עוד, מה יכול לעשות? ערוץ התבוננות, ביוטיוב, יש שם התבוננות יומית, כל יום לומדים נקודה, פורטים את הדברים, וכל יום עוסקים בנקודה אחת, שנוגעת בנפש, ואתר התבוננות, יש שם אין ספור אה,
0: אפשרויות לימוד כאלה ואחרות. מעולה, אז אנחנו עושים פה קישור בתיאור. איזה כיף, תודה רבה לך. בטח, בטח, תודה רבה שהגעת לפה ותודה רבה על המדהים הזה. שעזרת בלה. לנו יותר לרפא את הנפש שלנו. בדיוק שעה. זהו, עד לכאן הפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב, או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט selfheal.co.il/פודקאסט את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט, ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר. selfheil.co.il אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם? את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם? מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, done, strudl selfheil.co.il או בפייסבוק שלי, נטוי, רפואת על אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם לרפא את עצמם. שתפו אותם ושלחו להם את הפרק הזה. במילה אחרונה, אבל חשובה, אם קיבלתם השראה מהפודקאסט ואתם מרגישים יותר רווחה נפשית וגופנית, החלטתם שאתם רוצים לרפא את עצמכם או להוביל תהליכי ריפוי, ואתם רוצים ומוכנים לעשות את מה שצריך כדי לגרום לזה לקרות, אני מזמין אתכם לבדוק את תהליכי העומק וההכשרות selfil.co.il. אני דן לוסטיג, שמח שהאזנתם ו ונשתמע בפרק הבא.